1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils
0: disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson
2: Vanessa Destiné
1: Les effronter
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence... Euh, à... Un petit peu
0: parano ce matin. Souriez, votre face et filmée. Oh mon Dieu, je ne suis pas prête pour ça. J'ai même pas pris mon café encore.
2: Mais tu es filmée en ce moment, Vanessa? Oui, on fait de la radio filmée. Tu le sais,
0: ça? Mon Dieu, je me serais maquillée un peu plus. Je Je suis déjà tout le temps. À
2: chaque matin, je me fais faire un brushing professionnel parce que je sais que vous êtes légion à écouter le streaming. des ce que c'est Je sais même pas. Mais on aise, mais... La reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos vies. Euh, moi, j'ai un nouveau téléphone et maintenant, j'étais enchantée de savoir que j'aurais plus besoin de rentrer le petit mot de code quand j'ai les doigts tout graisseux ou mouillés, puis que mon téléphone veut rien savoir, puis que juste avec ma glorieuse face, ça allait tout débloquer. Mais euh, ça, ça marche pas tant que ça, puis il paraît que c'est pas si bon que ça non plus pour notre vie privée. Et là, il y a la gagne dans cinq minutes qui a fait un truc assez assez perturbant et là le mot est faible parce qu'on va être fumé dans notre lieu préféré Vanessa, c'est-à-dire le centre d'achat.
0: Ah mon dieu, la salle d'essayage
2: Non, pas dans la salle d'essayage, dans les allées des centres d'achat entre les entre les boutiques. Et bon, les les centres commerciaux, ils vont de cette explication qu'on donne toujours, il faut le dire, que c'est pour notre propre bien. Mais Kenini, on a Baptiste Zapiran avec nous aujourd'hui pour nous
1: J'en crois pas un mot.
2: Mais je le sais, c'est ça parce que euh, toi, euh, tu as fait un statut Facebook incendiaire en fin de semaine à ce sujet-là, sur la signature faciale, à quel point c'était euh, pernicieux, à quel point c'était sournois et à quel point on n'a aucune idée euh, jusqu'où ça peut
1: aller. Ah ouais, c'est vrai parce que la reconnaissance faciale, ben, c'est pas nouveau et... Euh... Ça fait des années que ça se banalise en Chine. Et tout le monde déchire sa chemise quand ça se passe en Chine. Hein. Je veux dire, euh, là-bas, des, depuis des années, il y a des 200 millions de caméras euh, de reconnaissance faciale. Dans les espaces qui, publics Oui, dans, partout. Partout, euh, dans les universités, dans les banques, dans l'espace public. Et il y a ce
0: système de notation des citoyens ouais, dont je parlais il y a quelques jours. Les, les, distributeurs,
1: là, les distributeurs de papier toilette. Hein. Il, y a, <rire> il y a des distributeurs de papier toilette avec des caméras de reconnaissance faciale. OK, aussi en
0: Chine. OK. On tu, en est là. À quoi ça sert ça
2: sert que quelqu'un me filme quand je me prends du papier de toilette? Est-ce qu'il veut contrôler la quantité? Parce que, je veux bien croire, moi, ma mère me dit à tout le temps, tu prends trop de papier de toilette! cest tout ça?
1: C'est... Euh, ben évidemment, évidemment, personne ne dit ouvertement euh, à quoi ça sert, mais on le voit bien. C'est... Euh, ça, ça sert avant tout à, à savoir où sont les gens, à les reconnaître et à créer des bases de données euh, des bases de données avec les visages des gens.
2: C'est ça, parce que là, euh, les compagnies qui possèdent les grands centres commerciaux, on pense entre autres à Cadillac Review, euh, qui possèdent euh, les, des centres commerciaux majeurs très importants au Québec. On pense entre autres au Carrefour Laval, Promenade Saint-Bruno, Galerie d'Anjou. Il euh, y a même aussi euh, bon, euh, Oxford Property pour le quartier d'Istrand, les Galeries de la Capitale à Québec, les Promenades de la Gatineau, euh, qui est qui dissimulée caméras, dans les babillasses électroniques. Euh, ça permettrait aux, déta... aux gens de trouver l'emplacement des détaillants. Euh, c'est comme ça qu'ils se défendent. Ils disent que c'est pour la sécurité du
1: public. Oui, oui, il faut le dire sérieusement. Euh, mais... Euh... Bah, après tout, c'est vrai que techniquement c'est possible, hein c'est possible. On peut très bien regarder euh, la face des gens quand ils quand ils tombent sur une promotion. Et puis <rire> ah ben oui ah ben ils, sont, ah Surtout ben ils sourient. Surtout la face de Vanessa. Ah, <rire> ah ils sourient. Alors ça doit être une bonne promotion. Alors voilà, on, on va la refaire. Et voilà. et effectivement, c'est possible de faire ça. Mais euh, tout ça, euh, c'est euh, c'est un, un, un peu comme tout, c'est comme, comme quand on donne nos adresses courriels dans les sondages ou quand on met des tas de photos sur Facebook. C'est pour partager, c'est pour la bonne cause. Et puis, euh, peu de temps après, on se retrouve avec des pourriels, avec des choses comme ça. On avec des, pas, campagne
2: on orient... <rire> des campagnes politiques
1: orientées aussi. Ça. Ces informations, le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, ce qu'en font les compagnies qui les enregistrent quoi. Mais ben c'est ça. c'est un peu pour ça que nous on a voulu euh, parler de ça parce que à la base il y a eu un article dans le journal de samedi hein, euh, qui qui rappelait ça puis bon c'est quelque chose, c'est un phénomène la reconnaissance faciale qui passe sous le radar là vraiment. Ça veut dire que des caméras s'installent et scannent nos visages euh, point par point pour euh, ce qui permet. On peut pas dire, on peut pas dire ouvertement que c'est pour ça, mais ça permet par exemple de de nous suivre à la trace, de voir où on est euh, avec tout le danger qu'il y a parce qu'une fois que ces informations là, euh, une fois qu'on a ces informations là, on peut très bien euh, qui nous dit que ces informations là ne sont pas revendues ou piratées, euh, utilisées à de, à de, à de mauvaises à de mauvaises fins, ça permet aussi de voler l'identité de quelqu'un. Une fois qu'on a qu attrapé ces informations-là, on peut s'en servir à la place de l'autre si pour, pour différentes mauvaises raisons. Donc, il y a vraiment un danger là-dessus et c'est quelque chose qui passe sous le radar. Et c'est pour ça que nous, on a voulu un peu relancer le sujet, expliquer comment ça marche et puis à quoi ça peut servir de... Ça peut servir pour le marketing, mais aussi pour des pour des, à des vues sécuritaires ou à des voies euh, criminelles. Parce mais oui, c'est ça chose
2: qui passe vraiment. Ça, bah, bah, ça périn, parce que cette cette technologie-là qui est déployée en ce moment, elle est surtout connue euh, pour être employée par des firmes de surveillance pour le fichage. Euh, D'ailleurs, sur la page, on dit 412 millions. Euh, ouais. C'est c'est mmh. ce que le, le FBI aurait accès à 412 millions de visages pour ses recherches. Et ça, moi, quand je, je veux bien croire qu'on qu se drape euh, sous la sécurité, puis on vit dans une époque où, justement, il se passe des choses, il y a des attentats terroristes de plus en plus dans des lieux publics. Donc, la, la citoyenne que je suis me dit, OK, mais pourquoi pas si ça peut me protéger contre d'éventuelles attaques? Mais je pense pas. Je pense pas que ça peut me protéger contre quoi que ce soit, et, en fait.
1: Et le problème, c'est que au, même au-delà de ça, c'est que... Euh le 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 comment dire le marché des données comme ça, des données euh, informatiques, pri et privées, euh on voit bien avec euh, les avec les scandales de Facebook, on voit bien que c'est difficile de contrôler, de garder ça sous contrôle. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe avec Facebook, c'est euh, euh, les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, on, on y a mis toutes nos toutes nos informations personnelles et au final on se retrouve avec un géant qui contrôle tout et, euh, et on se rend compte ah ben tiens il y a un scandale. Euh, scandale. Mais est-ce
2: que le géant contrôle tout Bah tu sais, parce que moi j'ai l'impression que ce géant-là a un peu perdu le contrôle se... de sa bête.
1: Effectivement, où se fait où se fait pirater Donc le problème c'est euh, le problème, c'est que euh, c'est difficile à contrôler ces informations-là. Et euh, donc... Euh c'est pour ça qu'on pense que c'est important de parler de ce sujet maintenant parce que c'est peut-être maintenant c'est alors que le phénomène est encore naissant parce que au Québec je crois qu'il y a eu une il y a eu euh, il y a eu une opération pilote en janvier avec Ivano et Cambridge puis là maintenant on voit on apprend qu'il y a deux autres grands groupes immobiliers qui installent des caméras des caméras reconnaissance faciale maintenant bon mais au Québec ça démarre là euh mais donc on a vraiment
2: quelque chose à dire Eh ben
1: euh, oui, techniquement, il y a quand même il y a quand même la loi de la sur la protection des de euh, la vie privée. Des, ouais, voilà, voilà, de la vie privée, euh, le, le nom exact, j'ai oublié, mais enfin, c'est ça, c'est une, une loi qui alors c'est une loi qui a été écrite en, en je crois en 85 au départ, ensuite ça se met à jour tout le temps évidemment. À l'époque, la reconnaissance faciale, on savait pas ce que c'était, euh, mais euh, il y a quand même un commissariat qui est euh, un, un, un commissaire qui est censé euh, qui est censé se pencher euh, mais, sur cette question-là. Ouais, voilà, et d'ailleurs, il y en a d'ailleurs, alors comment ça s'appelle le je parce que je, je vous dis ça en direct hein, euh, Le commissaire à la vie privée, j'imagine. Euh, voilà, c'est le commissariat le commissaire à la protection de la vie privée a lancé, je crois que c'était l'été dernier, euh, a lancé une enquête sur l'utilisation par Cadillac par Fairview là, de cette technologie de reconnaissance faciale.
2: Parce que si on est moins dramatique, Baptiste euh, on peut se dire que ça sert tout simplement à faire des études marketing, c'est-à-dire qu'ils vont savoir que moi, Geneviève Petersen, une femme blanche de 36 ans, avec mes trois enfants, quand je magasine, je rentre dans telle, telle, telle boutique. C'est un peu ce qui va leur permettre de me cibler puis de m'offrir, de faire du marketing ciblé, tu sais.
1: Effectivement, il peut y avoir cette utilisation, mais il y a quand même plusieurs questions. Par rapport à la loi sur euh, la protection de la vie privée, C'est euh, c'est pas une protection absolue, la, 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 cette loi-là. Donc, on peut effectivement euh, avoir des entorses à la vie privée, mais il faut que ce soit nécessaire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin eh oui. d'aller scanner le visage à tout le monde pour faire euh, pour faire une enquête Non, marketing? puis il y a des
2: gens qui peuvent être là, puis pas avoir envie que leur famille le sache. Je sais je sais oui. pas si on a le droit d'aller dans des endroits sans que, sans que les gens... soient Il y a déjà
0: des caméras de sécurité à l'entrée de la majorité des commerces, il y en a ouais. dans les stations également. Il y a beaucoup de commerces quand on passe, par exemple, sur Sainte-Catherine à Montréal, qui ont des, des caméras extérieures donc pour capter tous les mouvements aussi. Donc, où est-ce qu'on trace la limite? Pourquoi est-ce que ça, c'est nécessaire, c'est supplémentaire? Euh, on parlait tantôt de la bête Facebook. Je vous rappelle qu'avec WhatsApp et Instagram, okay, Facebook a, euh, en sa possession, 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels sur l'ensemble de son réseau. Je vous rappelle qu'on est 7 milliards d'humains sur la planète. Puis, la, différence, bon,
1: euh, la différence, justement, entre les caméras de surveillance euh, euh, qui est à l'entrée des magasins et euh, et le la reconnaissance faciale euh, ou tout, ou tout comme les données euh, qu'on trouve sur Facebook euh, c'est la personnalisation c'est que là c'est vraiment ces données sont associées à des personnes et permettent vraiment l'établissement de, de, de on peut faire on peut ficher les gens avec ça
2: mais c'est ça on dit que le pouvoir c'est le savoir et dans ce cas là euh, on se rend compte que ils acquièrent un énorme pouvoir parce ben que oui. plus ça va, plus ces grands conglomérats-là, plus ces entreprises-là en savent sur nous. Et ça, c'est très préoccupant. Merci, Baptiste, ça, de, nous avoir, nous de nous avoir parlé. Oui, puis on peut aller voir euh, cette page-là là, qui, qui résume très bien la, la problématique.
1: Il faut que le gouvernement aille la voir aussi parce que c'est maintenant qu'il faut se soucier de ce problème.
2: Puis on, on se rappelle aussi que une des façons de lutter contre ça, c'est de ne pas fréquenter les centres commerciaux qui mettent en place cette politique-là.
0: Difficile. Je serai pas capable.
2: Difficile à, à mettre en place. Je déclare forfait.
0: Je déclare forfait.
2: <rire> Merci, Baptiste Zapirin. Allez voir ça sur la page dans 5 minutes et dans le journal de Montréal. Et hey, On se parle du maire, le, Luc, Luc,
0: préféré. C'est-tu rendu Baptiste, notre préféré? <rire> Est-ce
2: que c'est rendu euh, notre préféré, Vanessa, parce que euh, on, on a parlé de lui? Ben, il l'a fait parler de lui pas mal à cause d'un statut. On est dans le statut Facebook incendiaire ce matin, celui de Baptiste Zapirin en premier et celui de du maire Ferrandez qui a fait beaucoup jaser, qui a dû effacer euh, par ailleurs parce que la mairesse Plante était
0: intervenue. Il utilisait le F-word.
2: Oui, il utilisait euh, « fucking ». Il disait qu'il <rire> qu avait honte de nous. En, il faisait évidemment référence au projet de loi 21, à notre intolérance, euh, à notre sentiment d'abandon par rapport à l'écologie. Tu sais, il est allé d'une bonne charge contre contre nous, bon peu. Puis il s'incluait là-dedans. Bien sûr. Et là, euh, mais il a récidivé.
0: Ben Ce oui, Charles Luc, écoute, il a pris il le, il le goût. Et il a pris le goût au f-word, Geneviève. Parce qu'il qu est jeune. Est-ce qu'il va être jeune? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite crise je je se cache pense, derrière ça. Je pense qu'il se laisse inspirer par le par le milieu qui défend, n'est-ce pas? Le Le L'arrondissement <rire> Plateau-Mont-Royal. Peut-être qu'il aurait dit putain parce qu'il s'est rendu français. Oui.
2: <rire> ça aurait été beaucoup plus à propos <rire> euh, pour être représentatif de de son électorat. Exactement.
0: <rire> Mais non, il a lancé un what the fuck en plein conseil municipal, <rire> Geneviève. et oui, à. à, à avoir reçu euh, des, des commentaires après, après avoir été réprimandé par la, la mairesse de Montréal parce que c'est ça qui s'était passé. Il avait été obligé de retirer son statut eh oui, mais aussi il avait été réprimandé en public par la mairesse qui avait dit que ça savait pas d'allure de tenir de tels propos même sur les réseaux sociaux évidemment. Et donc oui. le What the Fuck a été lancé en, en répondant à une question d'un conseiller de l'opposition sur euh, la revitalisation de la rue Saint-Denis. Et là pour les gens en région qui ne nous écoutent pas, ben, qui ne sont jamais venus à Montréal. Ils nous, si, nous, écoute, nous, nous écoutent voyons, que, que dis je qui nous écoutent mais qui ne sont jamais venus à Montréal ou qui n'ont pas l'habitude d'aller à Montréal. Le, la, la rue Saint-Denis, c'est vraiment le cœur du plateau, en fait. C'était <rire> parce que non, ce mais moment... mais on va
2: se dire les vraies affaires. La, fait, la rue Saint-Denis, c'est mort. <rire> et là, euh, moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais euh, 18 ans. Là, maintenant, j'ai 36 ans. Et la rue Saint-Denis... Saint-Denis. C'était the place to be, Vanessa. Ben, c'est là que... Euh, tous les bars euh zalama toutes les boutiques où tu voulais aller là tu sais quand tu voulais t'acheter ben, euh, quand tu voulais dit, tu allais au château coin Rachel puis Saint-Denis <rire> oh là mon oh Dieu. my god là t'étais étais vraiment puis tu pouvais sortir dans les bars style aux vedettes. le euh, au électrique, au euh, VJ de musique plus oui exactement c'était live goal et là euh, et, et, on a vu les commerces tomber comme des mouches des bannières qui fonctionnent ailleurs comme l'olé euh, qui ont déserté euh, gap qui a déserté euh, ça va aussi avec la crise du commerce au détail évidemment c'est pas seulement oui, attribuable c'est oui, pas seulement attribuable aux travaux de construction qui en finissent finir sur la rue Saint-Denis mais c'est vrai que euh, ça nuit beaucoup beaucoup à l'artère, le fait que ça soit très très passant les commerçants se plaignent ils veulent du calme c'est ce que souligne Ferrandez par ailleurs mais ils sont
0: pris à la gorge ils sont pris à la gorge entre les augmentations de loyers les taxes qui puis ne cessent puis les travaux c'est vraiment les
2: travaux là, je veux dire tu la, tu la, combinaison des deux, des, la combinaison des deux fait en sorte c'est c'est mortifère et là tu te promènes sur la rue Saint-Denis tu vas aller à un endroit et il euh, n'y a pas de stationnement ça pas... C'est plus ça l'expérience. C'est pas, euh, pas ça que tu veux.
0: là Parce qu'en voulant chasser aussi les automobilistes, parce qu'il y a ça aussi, la stratégie du plateau qui a été de changer les, les, les rues qui étaient à deux voies. mais moi, je suis une vu? automobiliste
2: puis je trouve ça bien que certains quartiers soient moins auto-friendly. On pense notamment près d'ici, de nos studios à la rue Sainte-Catherine, dont une bonne partie devient piétonne l'été, mais, mais c'est agréable.
0: C'est très touristique de la ville et ça va de soi parce que les gens viennent le en métro. Aussi, là. Le plateau aussi, mais le plateau... Tous les
2: gens de Laval débarquent là la fin de oui. semaine. Ils peuvent et pourrais-tu laisser leur char à la station henri Bourassa C'est pas
0: aussi simple que, que ça en a l'air. Quand t'as quatre enfants, quand as deux grosses poussettes monstres, puis que tu viens jusqu'au vieux port, tu dois Fais aller avec tes à enfants. Couche. Mais non, mais tu veux venir avec les enfants, tu veux vivre l'expérience de la ville avec les enfants, vous voulez aller jusqu'au vieux port. À un moment donné, t'as là as tes deux Je poussettes, as tes sacs à couche, as toutes <rire> as tes patentes pour manger, pour pas avoir acheté euh, trois joyeux festins mais en une.
2: Vanessa, on vit à une époque où quand tu vas magasiner, justement, puis tu veux sortir des grands centres commerciaux euh, comme le 10 comme le Carrefour Laval, tu veux une expérience. Surtout quand tu viens à Montréal, tu veux la petite boutique de quartier où tu as l'impression d'avoir des exclusivités. Tu sais, c'est tranquille, tu passes ta journée un peu à flâner. On, la Rue Saint-Denis, c'est plus ça. Et c'est malheureux et c'est ça, là, le maire Ferrand qui est allé d'un de, <rire> de what the fuck. Oui, c'est ça pour Mais Est-ce que, okay, bon, est que, est que toi, tu trouves qu'il va trop loin? Est-ce que tu penses oui. qu'un élu a le droit de mal parler? Parce qu'après tout, nous, on fait de la radio et des fois, on parle un peu mal. On se oui, le fait oui. reprocher quand même. Est-ce qu'on est qu a le droit
0: de mal parler en public? On est... Moi, je pense que oui. Et là, il va falloir être un peu conséquent parce qu'on reproche tout le temps aux politiciens la langue de bois. On reproche tout le temps aux politiciens d'être trop lisse, d'avoir euh, la, la quote, l'espèce de clip euh, de 30 de secondes. La cassette. la cassette. Mais la clip de 30 secondes aussi qu'on va jouer en boucle là au téléjournal, laisse-moi, la déclaration la choc qui va faire oublier en fait toutes les politiques qu'il y a derrière. Et moi, je suis contente d'avoir des gens comme euh, notre chère Catherine Dorion, n'est-ce pas? Et aussi Luc Ferrandez, des gens qui ont de la personnalité et qui n'ont pas peur de l'affirmer. Donc, ces deux politiciens, je trouve, en ce moment se distinguent sur leur façon de parler puis de rentrer dedans aussi. Et Ils ont la... les mêmes valeurs.
2: Mais ces policiers-là, que, que la vie politique n'a pas aplani, parce que exact je reproche un peu, un, un de ces politiciens-là, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouvais euh, qu'il avait cette verve là, cette fougue là, et je trouve que la politique
0: le, le assagit. Il, il se, se mononquise. Il, 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 il c'est toujours <rire> mononquise. ben oui mais tu sais Léo Bureau Bloin c'était genre ouais. le, le mononcle avant l'heure Ça c'était le, le petit garçon avec, le avec petit lequel bonésien. toutes les mères voulaient qu'on se marie. Le beau petit Léo. Monsieur
2: Charest, il va falloir
0: mettre un peu d'eau dans votre vin les étudiants. Mon imitation est vraiment bonne. À quand Vanessa oh Bye Bye. <rire> mais,
2: mais mais non mais néanmoins c'est vrai tu as raison.
0: On, on, on
2: dirait qu'on peut jamais gagner. On veut le bar pis l'argent du bar. On se plaint que nos politiciens, ils sont tous qui les sont mêmes. Beige. Oui, ils sont beiges euh, qui donnent. On on s'ennuie de René Lévesque. On n'arrête pas de dire ça. On s'ennuie de sa fougue, euh, de son côté euh, rassembleur. Mais c'est sûr que c'est pas en ayant une personnalité beige et consensuelle qu'on attire euh, et qu'on invite les gens à se rallier à notre oui. cause. Je, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des politiciens euh, comme Luc Ferrandez qui qui y vont de leur vraie personnalité.
0: Ils oui. euh, sont des relationnistes, en fait. Parce que moi, je m'ennuie ouais. de toute cette époque aussi des militants. Je me pense à Michel Chartrand. Tu sais, des gens qui n'hésitaient qui pas à envoyer. Qu'est-ce qu'on prendre... est en train de dire dans le bon vieux temps? Dans le... oui. hey, on regarde, oh, full Dieu. de points pour les bébés. <rire> Ça c'est bon. On continue. continue. J'adore Michel Chartrand. J'ai adoré la série avec. Euh,
2: Moi, j'aurais euh, voté pour Luc René Lévesque a... si j'avais été né. <coughs>
0: Et donc, euh, tout ça pour dire que je, 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 je regrette un peu qu'on est dans une ère de politiciens relationnistes, en fait, qui ont tout du coaching en communication puis en relations publiques pour voir les crises arriver puis pour pouvoir les gérer de la manière la plus lisse et la plus beige qui soit. Donc, pas, je, pas, je prendrait un peu plus de remous euh, dans la politique québécoise puis je pense que ça nous aiderait aussi à avoir de meilleurs débats, tu sais, des débats ben, qui s'élèvent en fait.
2: Ben oui, parce que là, on est en train d'en parler euh, de, de cette sortie-là du maire Ferrandez. On n'aurait probablement pas parlé de ce conseil
0: municipal s'il n'y avait, pas, avait oui. pas eu lieu et on n'aurait pas pu parler euh, d'à quel point la rousse est morte. <rire> Mais tu vois aussi la férocité avec laquelle il défend ses dossiers et donc ben, ses citoyens. Ben il y a quelque chose qui parle du cœur quand même. Tu sais, on s'est émus là, euh, la semaine dernière de François Legault qui avait eu des mots très durs là, à la suite de la tragédie à Grimbay, n'est-ce pas? Mais c'est les meilleurs moments. C'est les <rire> moments où nos politiciens, en fait, on se rappelle pourquoi on les porte au pouvoir puis on se rappelle qu'il y a des humains derrière ces jobs-là. On de veut les voir, ces humains-là. On euh, veut les voir plus souvent. Luc Ferrandage
2: je ne suis pas toujours d'accord avec euh, sa façon de faire et ses politiques, mais c'est une bête politique incroyable. Absolument. Et est, il est agréable à suivre sur les médias sociaux. Euh, tu parlais euh, de la fillette de Grammy, Vanessa. Euh, évidemment, ça ne nous quitte pas, on continue à y penser, oui. on continue d'en parler. Et il euh, y a une lettre ouverte qui a attiré mon attention, qui a été publiée le 12 mai. Ça fait déjà euh, deux jours, mais je voulais en parler quand même ce matin. Euh, c'est le cri du cœur euh, d'une maman. Une maman qui profite, entre guillemets, parce qu'évidemment, elle profite pas, là, mais elle, elle profite de l'occasion euh, pour faire une sortie. Elle parle de la mort injuste, de la fête de Grammy, mais elle dit, ça, ça me ça m'a donné envie de rompre le silence et de parler au grand jour d'un des passages les plus difficiles de sa vie de mère. Alors, je vous raconte brièvement euh, son histoire. Elle s'appelle José Berubé, et c'est une architecte urbaniste à la Ville de Montréal. Elle a adopté deux enfants de la Thaïlande, des enfants qui sont âgés aujourd'hui de 33 et 27 ans. Et elle dit, euh, c'est une fille et un garçon, évidemment, ces enfants-là, et elle dit, elle confie en fait euh, que sa fille a présenté des problèmes dès son arrivée au Canada à l'âge de deux ans. Elle a eu des problèmes de santé auxquels se sont succédés des problèmes de comportement, des problèmes d'apprentissage. Et là, cette mère-là euh, nous dit d'emblée qu'elle avait les moyens, l'énergie, l'intelligence, la volonté de s'occuper de cet enfant-là. Elle pouvait avoir recours aux meilleurs spécialistes. Sa fille était suivie en, en pédopsychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. Elle avait des services complémentaires au privé. Là, on s'entend-tu, Vanessa? On est dans le scénario de rêve d'un enfant qui a besoin d'aide et qui en reçoit ses parents mettent tout en œuvre pour qu'elle aille bien. Euh, et à l'âge de l'adolescente, cette petite fille-là a décidé d'aller vivre dans un centre jeunesse. Mmh. Par elle-même? Par elle-même. Wow. Elle a émis ce souhait-là à l'équipe de Sainte-Justine qui ont trouvé que c'était une idée appropriée et ont mis la machine <rire> DPJ en marche. La mère s'est retrouvée sans recours parce que sa fille avait 16 ans. Et quand tu as 16 ans, tu peux décider d'aller vivre en famille d'accueil. Donc, le système a accédé au désir de sa fille. Elle est partie en centre jeunesse.
0: Sans prendre en considération le
2: milieu familial Sans, ben, qui était... C'est ce que José Bérubé dit dans sa lettre. c'est un témoignage personnel. Je crois qu'il faut faire attention. Dans ce cas précis-là, on a semblé euh, penser que c'était adéquat pour cette jeune fille-là d'aller vivre en dehors de son milieu parce qu'elle avait euh, des conflits parentaux insolubles. Euh, mais tu sais, on sait qu'on manque de ressources. On manque de ressources pour des enfants euh, qui ont des vrai problème, c'est-à-dire, je dis pas que cette petite fille-là n'avait pas de problème, mais qui vivent dans des milieux qui sont inappropriés avec des parents qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, d'alcool, tu, sais, tu comprends, ils ne sont pas dans des milieux sains, ils sont en danger. Tu sais. mm -hmm. Et là, cette mère-là a réalisé soudain que sa fille avait un peu compris comment manipuler le système, arrêter d'aller à l'école, elle s'est mis à boire, à se droguer. Euh, et là, à un moment donné, le centre de jeunesse en a eu assez. Hein? Mm -hmm. Et ils ils ont appelé la madame, ils ont dit ben là venez prendre votre fille, assurer votre rôle de parent. <rire> wow. Et là, attends, ça se le retourne le... au magasin. C'est pas fini là. là c est, c est, oh, à ce moment-là, la fille a fait une demande pour leur retirer leur autorité parentale. Ben
0: voyons. Ouais. Ça se fait ça Oui. <rire> <coughs> ouais. Et on n'a plus aller de l'avant. Et là, de avant, attends,
2: attends, ben attends et avec, avec l'aide des attends, avec l'aide des professionnels qu'ils avaient consultés, qu'ils avaient payé de leur poche, leur fille réussi à les déchoir de leur autorité parentale.
0: Hmm. Aïe, aïe. C'est quand même... <rire> Mais là, le système a beaucoup de failles. C'est comme ça Et Dans ce cas-là,
2: ma, ma fille complexe, a fait là. plus d'un centre de jeunesse et on nous a avoué qu'on comptait les jours avant qu'elle atteigne ses 18 ans et quitte le centre. C'est-à-dire, elle profite du système, elle en abuse. Le système le sait, s'en est rendu compte, et son sont avec son poignet avec et cette petite-fille prend une place euh, a pris une place parce que maintenant euh, bon elle est dans la trentaine elle a pris une place d'une enfant qui en aurait eu vra vraiment plus besoin qu'elle tu sais. Donc euh, c'est un autre son de cloche complètement cette mère qui a décidé de faire cette sortie-là puis de dire des fois il euh, y a des enfants qui profitent du système, il y a des il y a des intervenants qui pas qui font pas leur job mais qui se laissent un peu prendre parce que j'avoue que c'est facile aller dans la manipulation je prends un exemple qui, qui a pas rapport avec ça, là, mais juste se faire prescrire des antidépresseurs chez le médecin t'as trois quatre affaires à dire, puis ça va arriver. Il peut pas vérifier que c'est pas vrai. Il peut pas. Tu comprends? Fait que cette petite fille-là, qui était probablement très brillante, elle, elle voulait faire ce qu'elle voulait. Elle voulait pouvoir boire, lâcher l'école, prendre la drogue. Fait qu'elle s'est dit, hey, je vais aller vivre en centre jeunesse. Puis je c'est ça qui va se passer. Et là, euh, ses parents-là, puis cette mère-là confie, elle dit, cette fille, ma fille veut renouer avec moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés aujourd'hui.
0: Mais ce que, ce que je ouais. vois, en fait, dans ce cas-là que tu viens de décrire et celui de Grimby, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'évaluation des milieux familiaux ben, tu peux laisser, comment
2: tu peux laisser une petite fille <rire> qui est morte aux mains de ses parents qui Tropique. étaient inaptes à s'en occuper et retirer cet enfant-là qui était dans un milieu très favorisé qui était sous la garde des, de des personnes qui mettaient tout en leur pouvoir pour qu'elle ait mieux.
0: La seule conclusion possible, c'est d'en appeler à une réforme en fait de l'institution. Ben, c'est ça, cette ce mère-là. Oui,
2: cette mère-là, Josée Bérubé, euh, elle dit, elle termine sa lettre en disant que elle est bien consciente. Les, les centres de Genève doivent exister, sont nécessaires, bien mais sûr. doivent être fondamentalement revus. Et il faut permettre aux parents jugés sains et équilibrés d'assumer pleinement leur rôle et d'exercer leur autorité parentale. On s'arrête un petit peu. back.